0: കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള വചനവുമായി നിങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കാനിടയായതിൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നു മുതൽ നമ്മുടെ വെളിപ്പാ ദാനിയൽ പ്രവചനം ആരംഭിക്കുകയാണ് വെളിപ്പാട പുസ്തകത്തിൻ്റെ പഠനം നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തല്ലോ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ദയവായി എല്ലാവരും ദൈവോധന പഠനത്തിൽ സഹകരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേക ഓർപ്പിക്കുന്നു ധാനിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തക ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തല വിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുസ്തക പഠനത്തിൽ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പഠനം നടത്തുന്നത് കുറേ ചരിത്രപരമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനം അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവർ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പശ്ചാത്തലം അതിലാത്തത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തുകാരനും എഴുതിയ കാലഘട്ടവുമാണ് ദ റൈറ്റർ ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി എഴുത്തുകാരൻ എഴുത്തിയ എഴുതിയ കാലഘട്ടം ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതിനോടടുത്ത കാലത്ത് ദാനിയേൽ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയെന്നാണ് പൊതുവെ വേദപണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ ദാനിയൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് മറ്റ് ആശയ സംവാദത്തിലേക്കൊന്നും പോകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദാനിയൽ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം പത്താമധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഇത് കർത്താവ് തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ദാനിയൽ പ്രഭാചൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴ് പതിനൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഇത്രയും വേദഭാഗങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ദാനിയൽ എന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമത് ഈ പുസ്തകത്തിന് വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള സ്ഥാനം നമുക്കറിയാം ബൈബിളിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നിലകളിലാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇത് എസ്തേർ മുതൽ നെഹമ്യാവ് വരെയുള്ള കെദൂബീം എന്ന് പറയുന്ന ഗണത്തിലാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകം ഖെദൂബീം എന്നു പറയുന്ന ഗണത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രവാചക ഗണത്തിൽ പെട്ട പഴയ നിയമ ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്രയേലിനാണല്ലോ പഴയ നിയമ ചരിത്രം ദൈവം കൈമാറിയത് ന്യായപുരമാണവരുടെ പക്കലാണല്ലോ അവർ അവരുടെ പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് ഈ പുസ്തകം പ്രവാചകഗണത്തിലല്ല മറിച്ച് എസ്തേർ മുതൽ രഹമ്യാവ് വരെയുള്ള കെദൂബിയും എന്ന് പറയുന്ന ഗണത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന് ഈ പുസ്തകവുമായി സാമ്യമുണ്ട് വിഷയാനുക്രമത്തിൽ ഇത് പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും അതായത് ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അന്ത്യകാല പ്രവചനങ്ങളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള വിവരണം നടത്തപ്പെടുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പഠനം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതറിയാം ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾ ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അതിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചവട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് ദാനിയൽ പ്രവാചിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അത് ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണിപ്പോഴും അതാണ് മഹാപീഡന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനം ആയിരം വർഷ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവ് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തെ പുതിയ നിയമ എഴുത്തുകാരെല്ലാവരും തന്നെ വേദപഠിതന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളുടെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ദാനിയേൽ പ്രവചനം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളീ പുസ്തകത്തെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ആ സംബോധനയിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല കാരണം ഈ പുസ്തകം അർത്ഥവത്തായും പ്രവചന വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു മനോഹരമായ കലവറയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകാവുന്ന ഒരു വിഷയം വെളിപ്പാട് സോറി ദാനിയൽ പ്രൊവിൻസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അറിയാം ദൈവം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്നയാളാണ് ദാനിയ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് ഭാവികാല സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ ദാനിയൽ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിറവേറുന്നത് കൃത്യമായി നിറവേറുന്നത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണത്തക്ക പണം ചരിത്രരേഖകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രീയമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ദാനിയൽ പ്രവചൻ്റെ പ്രവചന പഠനത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പൊതുവായ സന്ദേശമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പൊതുവായ സന്ദേശം ദൈവം ന്യായാധിപതി എന്നാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ എഴുത്തുകാരനായ ധാനിയലിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം എൻ്റെ ന്യായാധിപതി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പൊതുവായ സന്ദേശം ന്യായാധിപതിയായ ദൈവം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവജനത്തെ ന്യായം വധിക്കുന്ന ദൈവം ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ തന്നെ ന്യായം വിധിക്കുന്നയാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത് മുഖപക്ഷം കൂടാതെ ഓരോരുത്തൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കു തക്കവണ്ണം ന്യായം വിധിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിക്കണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുന്നവരാണ് ലോകത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യായം വിധിക്കാത്തത് ചോദിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന അവരുടെ പേരിലുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവം കൂടിയാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം എന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ വിഷയം ദൈവജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദൈവം രണ്ടാമധ്യായവും അതുപോലെ തന്നെ ഏഴാം അധ്യായ അധ്യായവും നമ്മൾ ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ അവിടെ ലോക രാജ്യങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയും മൂന്നാമധ്യായവും ആറാം അധ്യായവും പഠിച്ചാൽ ദൈവജനത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ ന്യായം പതിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയും നാലാമധ്യായം അഞ്ചാമധ്യായം അവിടെ നെബുക്കദിനേസറിൻ്റെയും ബാബിലോണിൻ്റെയും നെബുക്കദിനേസറിൻ്റെ മകനായ ബൽഷസറിൻ്റെ ന്യായവിധി വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എട്ടാമധ്യായത്തിൽ മേതോ പാർസ്യ ഗ്രീസ് മുതലായ രാജ്യങ്ങളുടെ ന്യായവിധി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന് ജനമായ ഇസ്രയേലിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ന്യായാധിപതിയായ ദൈവം അതുപോലെ തന്നെ പത്താം അധ്യായം ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി അന്ധകാര ശക്തികളോട് പോരാടുന്ന ദൈവം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അധർമ്മമൂർത്തിയായ പിശാജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോറി എതിർക്രിസ്തു എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൈശാചിക തൃത്തത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദൈവം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ സ്വന്തം ജനമായ ഇസ്രയേലിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വേല നിവർത്തിക്കുന്ന ന്യായാധിപനായത് എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നീതി നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സമീപിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃത്യതയും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പൊതുവായൊരു തത്വം ഒന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് ഈ പഠനത്തിന് വളരെ സഹായകരമാണ് പ്രവചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവീക വെളിപ്പെടുത്തുകളെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രവചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമം പഴയ പഴയ വലിയ പ്രവാചകന്മാർ ചെറിയ പ്രവാചകൻ തുടങ്ങിയ യഷയാ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവാചക മലാക്കി വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ പ്രവാചകന്മാർ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാർന്ന് രണ്ടായി തിരിച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റല്ല എന്നാൽ പ്രവചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവീക വെളിപ്പെടുത്തലിലെ മുഴുവൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പ്രവാചക വാക്യവും അധികം സ്ഥിരമായി നമുക്കുണ്ട് നേരം വെളുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദയനക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുവോളം ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ അതിനെ കരുതിക്കൊണ്ടാൽ നന്ന് പുതിനിയമസഭയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകവാക്യം അത് സ്ഥിരമായ വാക്യമാണ് അത് നേരം വിളക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉദയനക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോളും അതായത് ദൈവസഭയുടെ ആരംഭം മുതൽ കർത്താവ യേശുക്രിതുവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവ് വരെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ദൈവസഭയെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ കരുതേണ്ട ഒന്നാണ് വചനം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ഗൗരവമായിട്ട് ദൈവത്തിനെ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം കർത്താവിൻ്റെ സഭയുടെ ആരംഭം മുതൽ അതായത് വെളിച്ചം നേരം വെളുത്തപ്പം മുതൽ വെളുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ലോകത്തിൽ ഉദിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭഭൂമിയിൽ ആരംഭിച്ചപ്പെടുക കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് ഇനി ഉദയനക്ഷത്രം വെളിപ്പെടുകയാണ് ഈ സഭയെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവസഭ ആ അത്രയും കാലഘട്ടം സഭയുടെ ആരംഭം മുതൽ സഭയുടെ ഉൽപ്രാവണം വരെ ദൈവവചനമാകുന്ന തിരുവെഴുത്തുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രവചനങ്ങളെ ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ അതിനെ കരുതിക്കൊള്ളണം ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് പ്രതികൂലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് പാപം നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായി ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക്കുന്ന വെളിച്ചമായി അതിനെ കരുതുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരേ അതുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ വചനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ സംതൃപ്തി അടയുന്ന അതിഷ്ടപ്പെടുന്ന അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഈ ലോകത്തിന് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും എന്തെല്ലാം ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാലും ജനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ദൈവം സംരക്ഷിക്കുകയും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ ദൈവം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ആർക്കും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് പ്രവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവിഴുത്തുകളെ മുഴുവൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇരുപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ തിരുവിഴത്തിലെ പ്രവചനം ഒന്നും സ്വയമായ വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവാകുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആളുകളും പറയുന്നത് പോലെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആരൊക്കെയോ അവരുടെ മനോമോഹനത്തിലിരുന്ന് ചിന്തിച്ചെഴുതി എന്ന് പറ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ബൈബിൾ കണ്ടെൻസ് വേടമൊക്കെ വേദപുസ്തകം പൂർണ്ണമായി ദൈവവചനമല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരുവിഴത്തിലെ പ്രവചനം ഒന്നും സ്വയമായ വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവാകുന്നതല്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം ഈ പുസ്തകം കൈകൊണ്ട് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കണം ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല ഇത് പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായി വചനമാണ് ആരൊക്കെ ഇതിനെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞാലും ആരൊക്കെ ഇതിനെ ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും പിന്നെയും ശക്തമായി ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അതി അനുഗ്രഹീതമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് വളരെ വ്യക്തമായ മനസ്സിലാക്കണം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛയാൽ വന്നതല്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള ദൈവവചനത്തിലെ ഒരു കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛയാൽ വന്നതല്ല ദൈവകൽപ്പനയാൽ മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധാത്മനിയോഗം പ്രാപിച്ചു സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ദൈവവനത്തെ പൂർണ്ണമായും പ്രവചനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ദൈവവനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് തിരുവഴുത്തു പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പ്രവചനം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവചനത്തിലെ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവ നിശ്വാസ്യമാണ് രണ്ട് നൂറ്റി ദിവസം മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് എല്ലാ വാക്യങ്ങളും ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് ദൈവശാസീയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈവപ്പ് പതിഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ നിശ്വാസം പതിഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരെഴുതപ്പെട്ട ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭജനം എഴുതുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിനെയും അവൻ്റെ ശരീരത്തെയും അവൻ്റെ ചിന്തകളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവശാസീയമായി മാറുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആധികാരികത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വചനത്തെ നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവശാസീയമാണ് മൂന്നാമത് പ്രവചനം വരും കാലത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള സന്ദേശമല്ല ഈ പ്രവചനം പ്രവചനമെന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് പല ആളുകളും പല വീടുകളിലൊക്കെ വന്ന് പ്രവാചകന്മാർ വന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ മോൻ അമേരിക്കയിൽ പോവും മോള് ഇറ്റലി പോവും മനസ്സിലായി ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഈ കോവിഡ് രോഗം വരുന്ന കാര്യമൊന്നും പറയല്ല അത് പറയാൻ അറിയത്തുമില്ല ഇത്തരം പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കാശ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരേ പ്രവാചകന്മാർ നമ്മ ഈ ഈ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിലുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്തരം പ്രവചനവും പ്രവചന വരവും ഒന്നും ഇന്നില്ല അത് ഞാനിന്ന് ബൈബിൾ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടോടുകൂടെ പ്രവചന വരം അതായത് മനുഷ്യൻ ദൈവ ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ട് വന്ന് മറ്റൊരിലോടും പറയുന്ന ആ വചന സംവിധാനം ഇന്നില്ല ഇന്ന് മാത്രമേ ഇന്ന് നമ്മളോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രവചനം വരും കാലത്തേക്ക് സന്ദേശമല്ല മറിച്ച് ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ സകല മേഖലകളെയും സ്പർശിക്കുന്നതാണ് എന്ന് കുരുന്തർ കെഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം പതിനാലാം മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവിടെ പ്രവചനപരം ഭാഷാപരത്തേക്കാൾ പ്രവചനപരം വാഞ്ചിക്കണമെന്നും പ്രവചനപരമാണ് മന സകല ആത്മീക പറയുമ്പോൾ ദൈവ ദൈവ വചനമെന്ന് പറയുന്നത് ഭാവി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കാണ് കൂടെ ഉതകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം നാലാമത്തെ കാര്യം പ്രവചനത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ പൊതുതത്വം ദൈവം തൻ്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ അറിയിക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആമോസിൻ്റെ പ്രവചനം മൂന്നാമത്തെ ആയി ഏഴാം വാക്യം എത്രയോ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ദൈവം എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അത് തൻ്റെ ദാസന്മാരെ അറിയിച്ചിട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്താണ് ആ വാക്യം വായിക്കുന്നത് യഹോവയായ കർത്താവ് പ്രവാചകന്മാരായ തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് തൻ്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുകയില്ല ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് കർത്താവിന് തീരുമാനമുണ്ടായല്ലോ ആ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് തുറന്നു കാണിക്കാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സ് ഇതൊന്നും അറിയാൻ വരാത്ത വലിയൊരു പറ്റം ആളുകൾ വിശ്വാസികൾ നടുവിലുണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഭാവി കാല സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നാൽ ഒരു വസ്തുത ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായ തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ദൈവം തൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് മുത്തുകൾ കോരിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവദാസന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവീക രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എത്രയോ ഭാഗ്യകരമായ അനുഭവമാണ് സ്വർഗത്തിലെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകളുടെ ആ വലിയ കലവറ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സുലനായി പറയുന്നു വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യം കൊണ്ട് ഞാൻ നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ജഡത്തിലൊരു ശൂലം ജഡത്തിൽ ചില രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദൈവദാസന്മാരായി ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടാണ് പ്രയാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യം കൊണ്ട് നികളിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ദൈവവചനം ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണെന്നും ഞാൻ വലിയൊരു പ്രവാചകനാണെന്നും ഞാൻ വലിയൊരു ഉപദേഷ്ടാവാണെന്നും ഞാൻ വലിയൊരു പ്രഭാഷകനാണെന്നും ഒക്കെയുള്ള ആ സ്വയചിന്തയിലേക്കൊരാൾ ഇറങ്ങി വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഉണ്ട് അത് കാരണം വചനം പരിശുദ്ധ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെയാണ് അത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാധ്യമം മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായ തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് തൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഓർത്തല്ലോ വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് തൻ്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കേണ്ടത് ഓ കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൃദയ വിശാലത വലുതാണ് ഇതൊന്നും നമ്മളോട് പറയാതെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും ദൈവത്തിന് അധികാരമില്ലേ ഇതൊന്നും പറയാതെ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ട് എന്നാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ദൈവവനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹമോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഈ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീനായി മലയിൽ വെച്ച് ദൈവം തങ്ങളോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ സഹിച്ചുകൂടാത്ത ജനങ്ങൾ മോശമുഖാന്തരം സംസാരിക്കുവാനാവശ്യപ്പെടുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരോടവിടെ കർത്താവ് പ്രവാചകന്മാരായ തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് തൻ്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പ്രയാസം തോന്നുന്നത് ഇത് തന്നെ ദൈവം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളവരോട് മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാരോട് എന്താ സംസാരിക്കാതെ ഈ സാധാരണക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴല്ല നേരത്തെ പഴയ നിയമകാലത്ത് ജനങ്ങളോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ദൈവം സംസാരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴേ അവരെന്താ പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് സഹിച്ചുകൂടാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആ വചനത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് കുതിർത്ത് ശരിയാക്കി സോഫ്റ്റാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് മോശം മുഖാന്തരം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാലെൻ്റെ പ്രിയ സൗരസ്വരന്മാർ പുതിയ നിയമസഭയിലുള്ള ഓരോ ദൈവമക്കളും ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് സന്തോഷത്തോടെ പറയേണ്ട കാര്യം അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ദൈവവചനം എടുത്ത് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളോടും ഉപദേശിമാരോടും മൂപ്പന്മാരോടോ ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരോടോ മാത്രമല്ല ദൈവവചനവുമായി കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഏതൊരു വിശ്വാസിയോടും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമസഭയോട് പറഞ്ഞത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പ്രബോധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വചനം വേണ്ടേ ഉപദേശിമാരും മൂപ്പന്മാരും മാത്രമല്ല തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കണം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ധ്യാനിച്ച വചനം എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയണം മറ്റുള്ളവർ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പം എബ്രായ വിശ്വാസികളോട് പൗലോസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാലം നോക്കിയാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാകേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പാല് കുടിക്കുന്ന എബ്രായ വിശ്വാസികളെപ്പോലെ നമ്മളായിത്തീരാതെ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസമായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനും കഴിയേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ പഴയ നിയമകാലത്ത് ജനത്തോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത് കാര്യം ഞങ്ങൾക്കത് സഹിച്ചുകൂടാ ഞങ്ങൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരോട് മാത്രമായി സംസാർത്തന പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് കാര്യം വാക്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ചില പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നാം തെറ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് ദൈവവചനത്താൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും പറയുന്ന കാര്യമെന്താ സഹിച്ചുകൂടാ ഞങ്ങൾക്കിത് സഹിച്ചുകൂടാ ചില പാവങ്ങൾ ചില തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ പ്രമാണനെന്താ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ തെറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മളത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകണം സക്കായിക്ക് മാനസാന്ദ്രമുണ്ടായി എന്താ പറഞ്ഞത് അവന് അന്യായമായി വാങ്ങിയതെല്ലാം ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി അതാണ് മാനസാന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുപേക്ഷിക്കുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ശരിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്തവരെ അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ പറയുന്ന വാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ കാര്യം അശരീരികൾ ദർശനങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ മുതലായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ദൈവം വചനം വെളിപ്പെടുത്തി പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ സഭയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിലും എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്നത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായും വിവിധമായും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ പിതാക്കന്മാരോട് അറി ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ പുതിയ നിയമസഭയുടെ ആരംഭകാലഘട്ടം പഠിച്ചാൽ വചനം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് വചനം പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ രേഖാമൂലം എഴുതി കിട്ടി അന്ന് വചനം രേഖാമൂലമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് വ്യത്യസ്ത മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയാണ് വചനം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെല്ലാം രേഖയായിട്ട് അവരെഴുതി അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇതിനോടാരും കൂട്ടുകോ ഇതിനോടാരും കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വെളിപ്പാടുകളിന്ന് നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദർശനങ്ങളോ അശരീരികളോ സ്വപ്നങ്ങളോ അനുഭവങ്ങളോ ഒന്നും ദൈവവചന പ്രകോഷണത്തിന് പഠനത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടില്ല ഏഴാമത്തെ കാര്യം ദൈവീക നിയോഗമില്ലാതെ പ്രവചിച്ചവർക്ക് മരണശിക്ഷ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സമയമെടുത്തുനിന്ന് വായിക്കണം ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരമ്യാവ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അതിൻ്റെ ഗൗരവം ലോകത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുക എന്നുള്ളത് പിശാചിൻ്റെ വലിയൊരു തന്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ കാലാകാലമായി ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അറിയിക്കാൻ ദൈവം നിയോഗപ്പെടുത്തിയ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാർ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെയും കള്ളവചനം കള്ള സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെയും കാലാകാലങ്ങളായി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നൊരു പതിവ് പിശാചനുണ്ട് നമുക്കത് എഫ് എസ് ഒ സഭയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അറിയാം അപ്പോസ്തോലന്മാരല്ലാതിരിക്കാൻ തങ്ങൾ അപ്പോസ്തോലന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരെ നീ കള്ളന്മാരെന്ന് കണ്ടു പ്രഗമോ സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബിലയാമൻ്റെ ഉപദേശവും ബാലാ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിക്കലോബി ഉപദേശവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകൾ തൊഴുതേരാ സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇസബേലെന്ന ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങനെ ദുരുപദേശങ്ങളും തെറ്റായ ദൈവം ധാരാളം ആളുകൾ പോലീസ് പറയുമ്പോൾ അനേകർ ക്രൂഷിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നു അവരുടെ ദൈവം വയറാണ് വയറിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്ന വയറിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ അങ്ങനെ കുറേ പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്തിനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാഷകന്മാർ ലോകത്തിലുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ സൗരസവരന്മാരെ അത്തരക്കാരെയൊന്നും ദൈവം അയച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളൊന്നും വായിക്കണേ ഗൗരവമാണ് ആവർത്തനം പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരമ്യാവും ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് അവിടെ എരുമയാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ദൈവം ചോദിക്കുക നീ പ്രവാചകന്മാർ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ചോദിക്കുക നിങ്ങളെന്തിനാണ് എൻ്റെ വചനം മോഷ്ടിക്കുന്നത് ദൈവം നിയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകൾ യേശു വചനം എടുത്തുകൊണ്ട് യേശു വചനം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് നിനക്കെ നീ വചനം മോഷ്ടിക്കുക ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വചനം പറയാൻ ദൈവം ആളുകൾ ദൈവവചനം നിയോഗിച്ചാൽ സംസാരിച്ചാൽ അവർ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവ നിയോഗമില്ലാതെ ശിക്ഷ കൊടുത്തു പറയുമ്പോൾ ഈ തിരുവഴുത്തിലെ ഓരോ വാക്കുകളും ദൈവ നിയോഗം സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എട്ടാമത് പ്രവചനത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ പൊതുതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ സകലവും പുത്രൻ മുഖാന്തരം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരുവെടുത്ത് പൂർണമായതുകൊണ്ടും ഈ ഞാൻ ആറാമത്തെ കണ്ണുകയിൽ പറയുന്ന മേൽ പ്രസ്താവിച്ച തരത്തിലുള്ള പ്രവചനമോ ദർശനമോ ആവശ്യമില്ല ഇപ്രാ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഇന്നും അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളൊക്കെ സുവിശേഷ പറയാനൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചെല്ലു പറയാറുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി കർത്താവ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു എൻ്റെ മേൽ തൊട്ടു ഞാൻ യേശുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടു എന്നോട് കർത്താവ് സംസാരിച്ചു മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ചിലർ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവമാണ് വെളിച്ചം ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പലതാണ് അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പലതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലോ അതുപോലെ തന്നെ ദർശനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലോ അല്ല ഇന്ന് പുതിയ നിയമസഭ വചനം പഠിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമസഭ എഴുതപ്പെട്ട തിരുവെടുത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അറുപത്താറ് പുസ്തകം അടങ്ങി വേദപുസ്തകമുണ്ട് അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും പരിശോധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭാഷ സ്വാധീനമൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ബലോവയിലെ വിശ്വാസികൾ അന്ന് അപൂർവ്വം ചില കയ്യെടുത്ത് പ്രതികൾ മാത്രമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ പലതും പൗലോസ് എഴുതിയ കയ്യെടുത്ത് പ്രതികൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് അവർ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ദൈവദാസൻ ആ ദൈവദാസൻ തന്നെ എഴുതിയ വചനം ആ വചനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പ്ര പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന പുരോവയിലെ വിശ്വാസികളെപ്പോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവവനത്തിൻ്റെ പവിത്രത കളയാതെ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിടയാകണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അടുത്തത് പ്രവാചകന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ചില പദങ്ങൾ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് കാര്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിലയിൽ എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയ കാലഘട്ടം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പൊതുസന്ദേശം നാല് പ്രവചനങ്ങളുടെ പൊതുതത്വം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഒരാൾ ആരാണ് പ്രവാചകനെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഈ പ്രവാചകന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില പദങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്രായ പദങ്ങൾ ആദ്യം പറയാം ഒന്ന് റോയേഹ് റോയേഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർശകൻ കാണുന്നവൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുശമുൽ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം ദർശകൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നവൻ കഹോസായ് കാണുകയും പ്രസ്താപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിഷയാപ്രവചനം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യം നാബി പ്രകർഷണ വചിക്കുന്നവൻ എന്നാണതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുമെന്ന അർത്ഥം ആവർത്തനം പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ മുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രീക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് പ്രൊഫക്റ്റൈസ് ഗ്രീക്ക് വാക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മുൻകൂട്ടി പറയുക പകരം പറയുക തുറന്ന് പ്രസ്താവിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും വാക്കുകൾ പഠിക്കുമ്പം തന്നെ എന്താണ് പ്രവാചകൻ ആരാണ് പ്രവാചകൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പ്രവാചകനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവദാസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ കാണുന്നവനാണ് ദർശകനാണ് കാണുന്നവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അവന് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അവൻ പറയേണ്ടത് രണ്ട് കാണുക മാത്രം പോരാ അത് പ്രസ്താവിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ക്ഷയപ്രവചനത്തിന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചല്ലു മാത്രമല്ല അതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവ നിയോഗമുള്ള ദൈവദാസന്മാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനും മനസ്സിനും വലിയൊരു പ്രകാശമായിട്ടത് മാറും മാത്രമല്ല മുൻകൂട്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന് പകരക്കാരനായി നിന്ന് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കുന്നത് പലോസ് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അംബാസിഡർമാരാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അംബാസിഡർമാരായി ദൈവത്തിന് പകരമായി നിന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് മാത്രമല്ല തുറന്ന് പ്രസ്താവിക്കുക ദൈവം എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ പറയുക ജനങ്ങളെ ഭയന്നും നേതാക്കന്മാരെ ഭയെന്നും അതുപോലെ തന്നെ പറ്റു പലതിനെയും ഭയന്നും വചനത്തിൻ്റെ പലതും മൂടിവെച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ ആഘാതം ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യുണ്ട് ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ പറയാൻ കഴിയണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ പറയാൻ കഴിയണം ആരെയും അപമാനിക്കണമെന്നോ തേജോബം ചെയ്യണമെന്നോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗൗരവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവജനത്തെ ഗൗരവമായി തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം വചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാത്രമേ അവരെ പ്രവാചകനെന്ന് പറയ പ്രവാചകനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നവനാണ് മുൻഭാഗം പറയുന്നവനാണ് പകരം പറയുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന പ്രവാചകന്മാർ മാത്രമല്ല ഇന്നും ദൈവദിനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളുകളെ ആ നമുക്ക് പ്രവാചകന്മാരെന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ പകൽക്കാലം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനിയൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഈ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടവരായി ജീപ്പം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാരാകട്ടെ